0: đáp sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết mau về sang ta về chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
2: Do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
1: trên làn sóng ngắn 9.670
3: km chu kỳ.
4: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.292 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của Âu Cơ trăm Võ, chủ nhân nhà hàng Sài Gòn Bô tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh nhà báo Phạm Chí Dũng. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tám lượt với Vân Hà và Nguyên Khải.
3: Tai tiếng tại giáo Phận Vinh, thầy bói kiêm tội phạm môi giới hối lộ cho Vũ Nhôm được thuộc phong Linh Mục. Sự kiện hồ hữu hòa, một thầy bói và là tội phạm môi giới hối lộ trong vụ trọng án liên quan đến trùm bất động sản Phan Văn Anh Vũ và Thượng tá Công an Nguyễn Duy Linh vừa được thụ phong Linh Mục sau một năm ra tù, đang gây chấn động dư luận, đặc biệt là giới tu sĩ và giáo dân. Sự kiện được quan tâm không chỉ có nhiều khuất tất như việc ông này được thụ phong một cách nhanh chóng và trái với các quy định của giáo luật mà nó liên quan đến vai trò của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh, Đức Trà An Phong Sô Nguyễn Hữu Long, người đã quyết định treo chén Linh Mục An Tông Đặng Hữu Nam, chỉ vì cha Nam dám dũng cảm đương đầu với tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản. Hồ Hứa Hòa sinh năm 1984, làm nghề coi bói và cố vấn phong thủy, Hòa bị bắt năm 2019 vì đã môi giới giúp Phan Văn Anh Vũ hối lộ thượng tá tình báo Nguyễn Duy Linh, số tiền 5 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2021, Hồ Hữu Hòa bị kết án 2 năm 8 tháng tù và được phóng thích ngay tại tòa vì đã đủ thời gian thi hành án. Một năm sau, Hồ Hữu Hòa được thụ phong Linh Mục tại giáo phận Maxine, Philippines. Hòa được truyền chức Linh Mục bởi thư giới thiệu của Đức cha Giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Long và Linh Mục Gerardo Nguyễn Nam Việt. Ngày 10 tháng 2, Đức Giám Mục An Phong Sô Nguyễn Hữu Long đã ký một văn bản phủ nhận vai trò của mình trong vụ việc của Hồ Hữu Hòa. Hiện ngày càng xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới thu hút sự quan tâm của công luận. Điều đáng lo ngại, việc này đang gây tranh cãi, thậm chí chia rẽ trong giới tu sĩ, linh mục và cả giáo dân. Một điều rõ ràng, nhà cầm quyền đang ngày một thành công trong việc thao túng giáo hội công giáo như đã thực hiện được với giáo hội Phật giáo.
5: Hải Dương khởi tố bắt tạm giam 6 cảnh sát giao thông tội lợi dụng chức vụ. Ngày 8 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố và bắt tạm giam 6 cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Chí Linh, Hải Dương. Cả 6 viên cảnh sát nói trên đều bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự. Tin cho hay, trong quá trình làm nhiệm vụ ngày 4 tháng 2, nhóm này đã bắt nhiều xe hơi ngừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, máy đo nồng độ cồn mà nhóm cán bộ trong tổ tuần tra này sử dụng không phải do Bộ Công an cấp. Những người bị bắt gồm Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung và Trương Mạnh Đăng các quyết định khởi tố đều theo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và bộ trưởng công an trong cái gọi là chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh hải dương một vật lạ bay cao bị
3: bắn hạ ngoài khơi alaska tổng thống mỹ joe biden ra lệnh trong một chiến đấu cơ bắn hạ một vật thể ở độ cao không xác định ngoài khơi alaska hôm thứ sáu tòa bạch ốc đã cho biết Người phát ngôn Bạch Cung cơ Kirby nói vật lạ có kích thước một chiếc xe hơi nhỏ và gây ra một mối đe dọa đáng kể cho hàng không dân dụng. Ông nói vật này bay ở độ cao 40.000 feet trên bờ biển Bắc Alaska, trong khi các máy bay thương mại có thể bay cao tới 45.000 feet. Tại thời điểm bị bắn hạ, vật lạ đã bay qua Alaska với vận tốc 20-40 tới dặm một giờ và đang bay về phía Bắc cực. Hai máy bay chiến đấu đã đến gần vật thể, xác nhận rằng không có ai ở trong, do đó ông Biden đã ra quyết định bắn hạ. Ông Kirby nói thêm các mảnh vụn của vật thể này là nhỏ hơn rất nhiều so với khinh khí cầu bị bắn hôm thứ Bảy tuần trước ngoài khơi Nam Carolina. Máy bay trực thăng và máy bay chở hàng đã được điều tới để thu nhặt các mảnh vỡ từ vùng biển đóng băng ở biển Beaufort và đưa tới phòng thí nghiệm để phân tích. Giới chức nói họ chưa xác định được vật liệu này có tham gia vào việc do thám hay không, vì mục đích và nguồn gốc của vật thể này hiện chưa biết rõ. Vật này được phát giác từ đầu tiên vào đêm thứ Năm và các quan chức không cho biết vào thời gian nào.
5: Hàng cứu trợ của quốc tế đến được toàn bộ những vùng bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hôm 11 tháng 2 năm 2023, hàng cứu trợ của quốc tế... Đến được toàn bộ các vùng bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi mà các đội cấp cứu đã cứu sống được nhiều trẻ em dưới các đống đổ nát. Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất nay đã lên đến hơn 24.000 người. Theo hãng tin AFP, chính phủ Damas đã cho phép vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến toàn bộ các vùng của Syria, kể cả những vùng hiện do phiến quân kiểm soát. Liên hiệp quốc vừa báo động là tại Syria có khoảng 5 triệu 300 ngàn người có nguy cơ sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Chương trình lương thực thế giới thẩm định có đến 874 ngàn người bị ảnh hưởng động đất ở cả hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổ chức này kêu gọi quốc tế đóng góp 77 triệu đô la để cung cấp lương thực cho họ. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người sống sót muốn rời khỏi những vùng bị nạn. Hàng ngàn người đang tìm nơi lánh nạn ở những nơi khác trong nước. Các hãng hàng không đã lập một cầu không vận để di tản những người này. Từ phi trường Edana, thông tiến viên Jack El Currie và Gilem Deltel gửi bài phóng sự. Giải người đứng xếp hàng dài ngay từ bên ngoài sân bay, nhưng bên trong sảnh chờ đợi khởi hành, số người còn đông hơn. Hôm thứ Sáu này, theo dự định, có cả trăm chuyến bay từ Adana đủ để di tản gần 10.000 người. Đây không phải là các chuyến bay thường lệ, mà là cả một chiến dịch di tản quy mô. Bill Gin một nhân viên của phi trường cho biết, Chúng tôi không bán vé, vé được phát miễn phí. Các chuyến bay được tổ chức tùy theo nhu cầu của những người sống sót. Chúng tôi đã hủy vé đối với những khách hàng không thuộc diện di tản khẩn cấp. Kính thưa quý khán giả,
4: sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh,
6: Bảo Trân xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
2: Hướng Dương xin kính chào tái Ngộ quý khán giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh, trong tuần qua một thành viên của nhóm hiến pháp vừa được thả ra, uhm, xin anh nói rõ thêm về trường hợp này.
2: Thưa chị... Tù nhân lương tâm Đỗ Thế Hóa, một thành viên của nhóm hiến pháp, vừa ra tù trước thời hạn 7 tháng, nhưng đôi mắt gần như là mù loà. Ông Đỗ Thế Hóa, 55 tuổi, chủ nhân của Trang Bang Lĩnh, đã về nhà ở Sài Gòn vào ngày 9 tháng 2 sau thời gian thi hành bản án 5 năm tù về tội danh phá rối an ninh công cộng. Ông bị bắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2018, cùng với 7 thành viên khác của nhóm hiến pháp. Một tổ chức gồm những người cổ suý thượng tôn pháp luật trong bản hiến pháp 2013. Sau khi bị bạo quyền Việt Nam kết án, ông bị đưa đến trại giam An Phước ở tỉnh Bình Dương. Ông Hóa cho biết không bị đối xử hà khắc và không bị buộc phải lao động khổ sai trong suốt thời gian thụ án, tuy nhiên bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do không được chăm sóc y tế kịp thời. Là người bị cận thị trước khi bị bắt, ông Hóa cho biết, sau khi... Phát giác đôi mắt bị đau, ông có báo với trại giam và đề nghị được đi chữa ở bệnh viện chuyên khoa. Tuy nhiên thời gian chờ đợi quá dài nên thị lực của ông vẫn không được phục hồi. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 mới được đi giải phẫu. Ông Hóa là thành viên thứ ba của nhóm hiến pháp mãn hạn tù. Năm ngoái hai thành viên khác là Đoàn Thị Hồng và Trần Thanh Phương đã được phóng thích sau khi hoàn thành mức án là 2 năm 6 tháng và 3 năm 6 tháng. Vào tháng tới, ông Hồ Đình Cương cũng sẽ mãn hạn tù. Vào năm 2020, 8 thành viên của nhóm bị tòa án Sài Gòn kết án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng của công an, đây là nhóm bất mãn với bạo quyền Hà Nội, thường xuyên tiếp xúc với các nguồn tin bịa đặt trên mạng.
6: Cũng liên quan đến các tù nhân lương tâm, chúng tôi được biết là ông Trần Văn Bang đang bị bệnh nặng trong trại giam. Việc này ra sao thưa anh?
2: Thưa chị, sau nhiều kiến nghị khẩn cấp của luật sư, tù nhân lương tâm Trần Văn Bang, người đang bị bắt giam ở Sài Gòn, đã được đưa đi khám khối u trên cơ thể. Thông tin trên được ông Đặng Đình Mạnh, một trong hai luật sư bảo chữa cho ông Bang, cho biết vào ngày 8 tháng 2 vừa qua. Ông Bang, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong lần tiếp xúc với luật sư đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, ông Bang cho biết có khối u gây đau nhức ở dưới bẹn và suy giảm thị lực. Hai luật sư ngay sau đó đã gửi kiến nghị khẩn cấp đến giới chức trách, đề nghị cho ông được khám chữa bệnh. Kiến nghị về sức khỏe được chấp nhận và ông Bang sau đó được đưa đi khám bệnh ở trạm xá của trại giam Chí Hòa và Bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an trong tháng 12 năm ngoái. Một người em của ông Bang cho biết là trong lần thăm gặp ngày 3 tháng 2 vừa qua, ông Bang có tăng cân so với lần gặp trước đó, nhưng đi lại khó khăn do ảnh hưởng của khối U. Bà nói thêm là tinh thần ông Bang vẫn vững vàng nhưng ước nguyện được đi chữa bệnh ở nước ngoài. Theo cáo trạng của công an, ông Bang bị cho là tác giả của 31 bài viết có nội dung chống chế độ đăng trên 3 trang Facebook cá nhân mang tên Trần Bang. Bang Trần và Trent Jones từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 8 năm 2021. Ông Trần Bang là cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh chống Trung Cộng xâm lược biên giới ở phía Bắc vào năm 1979. Ông cũng là thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một nhóm nhân sĩ trí thức thường lên tiếng về các vấn đề của quốc gia.
6: Và theo báo cáo của Liên Minh Toàn cầu vì sự tham gia của công dân. Gọi tắt là CIVICUS, thì Việt Nam vẫn đang bắt giam và đàn áp người bất đồng chính kiến. Xin anh nói thêm về bản báo cáo này.
2: Thưa chị và quý thính giả, Liên minh Toàn cầu vì sự tham gia của công dân được viết tắt là CIVICUS, một tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Nam Phi. Trong một báo cáo công bố trong tuần qua cho biết tình trạng bỏ tù và ngược đãi giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam vẫn gia tăng dù Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Báo cáo nhận định rằng không gian dân sự ở Việt Nam vẫn trong tình trạng đóng cửa với những ghi nhận về việc sử dụng các điều luật ấm ớ để hình sự hóa nhằm buộc tội các nhà hoạt động và nhà báo, hạn chế việc di chuyển, giám sát và có những cáo buộc tra tấn và ngược đãi họ. Nổi bật là chiêu thức sử dụng về trốn thuế để nhắm vào các nhà hoạt động nhiều trường hợp bị bắt giữ được nêu trong báo cáo như trường hợp tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, một luật sư trí thức à, phản biện nổi tiếng, đã bị bắt vào tháng 12 năm ngoái với tội trốn thuế, hay trường hợp của Mai Phan Lợi, người sáng lập và lãnh đạo trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng, à, hoặc trường hợp ông Đặng Đình Bách, giám đốc luật pháp tại Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững, bị kết án 5 năm tù vào tháng 6 năm ngoái. Và bà Nguyễn Thị Khanh, người sáng lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh, bị bỏ tù hai năm cũng với tội danh tương tự. Báo cáo cũng đề cập đến tình trạng một số nhà hoạt động tiếp tục bị bắt với những cáo buộc ngụy tạo và bị cấm xuất cảnh, bị chuyển đến các nhà tù cách xa gia đình của họ và phải đối mặt với sự tra tấn hoặc ngược đãi, như trường hợp của luật sư Võ An Đôn, nhà báo Phạm Đoan Trang, Huỳnh Thục Vi, Lê Mạnh Hà, Bùi Văn Thuận. Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 vừa qua, bất chấp những ghi nhận tiêu cực về nhân quyền cũng như bị nhiều tổ chức nhân quyền và nhà hoạt động kêu gọi Hội đồng bác bỏ đề cử của Hà Nội. Chuyên mục
6: Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý khán giả của đài Phát thanh Đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
2: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt của thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua. <cười>
4: Tiếp theo đây, mời quý thân giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong gồm máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
1: Thưa quý vị đảng viên lâu năm, Cùng các bạn công an bộ đội thần mến, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, các cộng tác viên của chúng tôi đã có một số tiếp xúc trò chuyện với những người đang công tác trong ngành công an an ninh quân đội, trong những khung cảnh ấm cúng chân tình của những ngày đón một mùa xuân mới. Chuyên mục hôm nay xin dành để tóm lược những ghi chép tường thuật từ những cuộc chứng kiến đó. Điều đầu tiên khá gây ngạc nhiên đó là đa phần các cộng tác viên của chúng tôi đều ghi nhận về thái độ khinh thường cấp lãnh đạo ngành và trung ương. Những người làm trong ngành công an khi nhắc tới lãnh đạo cấp bộ thường gọi bộ trưởng là hằng Tô Lâm, Lão Tô Lâm. Trong khi đó, những anh chị em đang công tác trong quân đội lại thường có thái độ nhã nhặn đối với cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Các cộng tác viên của chúng tôi không thấy ai gọi tướng Phan Văn Giang là thằng hay là lão. Đối với lãnh đạo đảng, trung ương, mọi người thường có thái độ bàng quang, nhưng nhiều người cũng có lúc bộc ra những câu thể hiện sự bức xúc như lão ấy hay tay ấy khi nhắc tới Nguyễn Phú Trọng. Điều thứ hai, tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc đều bày tỏ sự thất vọng, bức xúc về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Có hai sự kiện lớn hay được nêu lên trong các cuộc trò chuyện là việc chính quyền Việt Nam thể hiện sự ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng của Nga nhằm vào Ukraine. Sự kiện thứ hai là việc Nguyễn Phú Trọng vội vã sang Bắc Kinh ngay khi đại hội đảng Cộng sản Tàu kết thúc. Theo những người mà chúng tôi trò chuyện, hai sự kiện này đã làm hổ nhục Bôi nhọ tất cả những người đang làm việc trong hệ thống chính trị, nhất là những quan chức ngoại giao khi phải tiếp xúc, trao đổi với các giới chức phương Tây. Có một người đang công tác tại tỉnh đội ở một tỉnh lớn phía Bắc còn nói rõ và thẳng thắn thế này. Thế là các ông ấy đã tự chứng minh cho cả thế giới thấy rõ là Việt Nam đang và sẽ tiếp tục theo đuôi hai ông anh cả. Putin và tập cận bình giống hệt như trước đây bám chặt vào Liên Xô và Trung Quốc. Không khéo các ông ấy lại cho chúng ta xuống hố cả nút một lần nữa đấy. Điều thứ ba rất đáng ghi nhận là tất cả những người được tiếp xúc đều không hào hứng gì khi nói về công cuộc chống tham nhũng. Có một nhân vật đang làm trong ngành công an phụ trách an ninh ở quận có hàm thiếu tá khi bị chúng tôi gặng hỏi còn nói với giọng gắt gỏng là chống tham nhũng có mà chống vào mắt cũng trong chủ đề chống tham nhũng một người đang làm trong ngành hậu cần quân đội còn khôi hài bảo rằng chỉ khi nào toàn bộ chính trị chuyển thành ăn chay trường thì may ra mới chống được tham nhũng cấp huyện điều thứ tư khi đề cập đến những ước mơ và khát vọng vào dịp đầu xuân Đây là chủ đề đưa đến sự khác biệt nhiều nhất. Người thì muốn về hưu sớm, lĩnh một cục cho chắc ăn, phòng các bất chắc về sự sụp đổ kinh tế, chính trị hay nhân mạng. Người thì chỉ ước vọng có sức khỏe tốt, để khỏi phải khổ sở mỗi lần đi khám chữa bệnh. Riêng có một mong ước khá đặc biệt, chúng tôi đã ghi nhận được từ một nhân vật đang làm công an phường tại một tỉnh miền Trung. Anh công an phường này thổ lộ rằng, dịp đầu xuân, anh chỉ mong ước sao cho vụ kiện về đất đai của gia đình anh, đã đệ đơn từ 15 năm nay, sớm được giải quyết. Trong số tất cả các bày tỏ về mơ ước đầu xuân, có một mơ ước luôn nhận được sự tán thành đồng ý của tất cả mọi người là ước sao cho có đủ tiền để con cháu được đi du học các nước phương Tây, giống như con cháu của các quan chức cấp. Cao hiện nay. Điều thứ năm, đây có thể là điều không vui khi đề cập lại ở đây, nhưng đây là điều bày tỏ vừa chân thực lại vừa hệ trọng trong các cuộc trà dư Tửu hậu dịp Tết vừa qua. Nhiều anh chị em đã cho biết trong gia đình đã có người thân phải bỏ mạng một cách hết sức thương tâm và oan uổng, do bị cấm đoán, bị cách ly một cách vô lý và hà khắc. Trong đợt dịch Covid vừa qua, điều đau đớn là khi người thân chết mà không ai được tới khâm liệm đưa ma, thậm chí hũ cho của người quá cố tới nay cũng không chắc có đúng là người nhà của mình không. Con người khi đã chết rồi thì không thể làm cho sống lại, nhưng ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cái chết oan uổng như thế? Chính sách chống COVID một cách tàn nhẫn và ngu muội đó là do ai, do tổ chức nào đề ra. Hy vọng những chia sẻ và bày tỏ vừa tổng hợp này có thể giúp chúng ta vững vàng và tin tưởng hơn trong công cuộc chống đảng cứu nước hiện nay. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau
4: 1550 hoặc
0: 16057819802
4: Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài đáp lời Sông núi thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài đáp lời Sông Núi. Chào mừng quý vị đến với một trả lời thư tín của Đài đáp lời Sông Núi ngày hôm nay. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi xin lựa chọn để trả lời một số thư được thính giả gửi đến sớm nhất với những đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm. Vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin trả lời các thư khác qua email hoặc điện thoại. Rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý thính giả dành cho chuyên mục trả lời thư tín. Đầu tiên là thư của ông Lê Phát từ Hội An. Ông hỏi, thưa quý đài, một số thông tin cho biết các vị đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thuộc giới lãnh đạo cao cấp đã đưa con cháu du học nước ngoài với số học phí nhiều hơn 10 lần số lương họ có. Có phải tiền này là tiền tham nhũng? Minh Nguyệt xin mời Quang Nam.
0: Thưa ông Lê Phát, việc tham nhũng của các viên chức trong nước không còn là một việc lạ ở Việt Nam. Họ dùng đủ phương cách để bòn rút tài sản, thâu tóm tài sản để xây dựng đời sống vương giả cho gia đình và cá nhân. Một số viên chức lãnh đạo nặng ký được tiết lộ danh tính gồm Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Vương Hà My con gái ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tô hà linh là con gái của tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng công an việt nam vân vân cho chúng ta thấy một số điều về cộng sản việt nam như sau trước hết sự xung đột trong nội bộ hàng lãnh đạo cộng sản việt nam đã có phản ứng về phía các đảng viên bị loại qua chiến dịch đốt lò của nguyễn phú trọng họ là những cá nhân hơn ai hết biết rõ nội tình của cộng sản Và những gì đồng bọn họ đang vi phạm Có lẽ vụ việc con của các cấp lãnh đạo cao cấp của Cộng sản Việt Nam Được tiết lộ danh tánh trên hệ thống truyền thông Có thể là dấu hiệu phe bị thanh trừng phản công Và cảnh cáo họ sẽ đi tới nếu phe cánh Nguyễn Phú Trọng Tô Lâm không dừng bước Họ sẽ công bố nhiều tài liệu động trời hơn Qua chi tiết các con cháu Cộng sản du học chúng ta dự đoán là con số tham nhũng mà con của các viên chức cộng sản nhận không phải qua đường trực tiếp mà qua con đường từ nước ngoài ví dụ người phải trả tiền hối lộ sẽ chuyển vào chương mục của con cái quan tham tại nước ngoài bằng phương cách an toàn nhất hoặc họ đóng học phí cho con cái của các quan tham tại các trường đang học hoặc sẽ học cá nhân chịu chi theo đường này sẽ nhận được các quyền lợi họ mong muốn tại việt nam qua phương cách hợp pháp theo cái nhìn của cộng sản Thế là an toàn hai phía, chỉ có đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam chịu thiệt thòi.
7: Và thư của bà Phương Hạnh từ Đà Nẵng, bà hỏi, Thưa quý đài, cô ca sĩ Úc Henny Phạm, có gốc Việt Nam, đang bị các nhóm thân cận với Cộng sản Việt Nam tẩy chay vì có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta tìm đâu ra tinh thần hòa giải của Cộng sản Việt Nam?
0: Thưa bà Phương Hạnh, Henry Phạm, sinh năm 2004, là người úc mang dòng máu Việt, cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại úc, hiện là thành viên của nhóm nhạc idol Hàn Quốc NewJeans. Cô bị cộng đồng fan K-pop Việt Nam kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ vì gốc tích liên hệ đến Việt Nam Cộng Hòa. Họ đồng thời cũng tìm gốc tích của thế hệ ông nội, ông ngoại và thân phụ của cô liên hệ đến Việt Nam Cộng Hòa. Việc yêu thích người này, không thích người kia là việc bình thường trong xã hội, nhưng việc lợi dụng đám đông để chống đối một cá nhân vì nguồn gốc là điều không nên. Vì con người sinh ra, trước hết là họ không có quyền chọn nguồn gốc. Việc cộng đồng fan K-pop Việt Nam kêu gọi tẩy chay Henny Phạm vì có ông bà, cha mẹ là người có tư tưởng theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một sai lầm quá mức. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn giữ thái độ im lặng được xem như khuyến khích là một sai lầm có tính toán và ngược lại với tinh thần hòa giải mà cộng sản kêu gọi qua sự việc này chúng ta có cái nhìn về nền giáo dục cộng sản việt nam là một nền giáo dục tuyên truyền đã đưa lớp trẻ việt nam trong nước theo chiều hướng họ yêu thích làm sao tạo tinh thần hòa giải như cộng sản việt nam đã rêu rao khi họ đứng đằng sau khuyến khích và cổ võ qua hàng ngũ dư luận viên như vậy, một lần nữa, Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ cho chúng ta rất rõ là điều mà họ kêu gọi hòa giải, chỉ là một chiêu bài lường gạt không hơn không kém. Đúng như cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã lưu ý chúng ta, đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm.
7: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
0: Vâng, Quang Nam xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín và kỳ tới.
4: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời của thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến nhà báo Phạm Trí Dũng sinh năm 1966 đã bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với bản án 15 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc .đáp lời sông núi viết tắc a gmail .com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi PO Box 612882 San Jose, California 95161 Điện thoại 408-663-9860 Chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chánh Sinh ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.